0: Bonjour, je suis Philippine Riche et vous écoutez L'onde 100% RH, le podcast de la communauté d'entreprise Batka. Dans chaque épisode, nous allons approfondir les sujets fondamentaux et stratégiques liés à la gestion et au développement de vos talents. Je suis ravie d'être la voix de Batka pour vous accompagner dans ce voyage à travers les défis auxquels font face les entreprises dans la construction de leur collectif. Aujourd'hui, l'Onde RH reçoit Corentin Loreil, CEO de Kitec, cabinet de placement spécialisé dans les profils indépendants et plus précisément dans la mise en relation avec les freelances et les entreprises, Bonjour Corentin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Kitec?
1: Avec plaisir. Euh, D'abord, merci de me recevoir. Je suis Corentin L'oreille. j'ai 32 ans. J'ai effectué une école de commerce lilloise, puis une SPRH sur Paris. J'ai effectué tous mes stages et alternances dans des cabinets de recrutement et des cabinets de chasse de tête. Et il y a un petit 5 ans maintenant, j'ai eu l'opportunité et la chance de créer Kitech Freelance Partner en échangeant avec Antoine et Manu Peruchot qui sont les, les co-créateurs de l'écosystème Batka. À l'époque, il y avait euh, cinq ou six entreprises euh, qui existaient, toutes tournées euh, autour des problématiques RH, avec euh, des cabinets de recrutement, des cabinets d'outplacement, du coaching. Et euh, il n'y avait rien pour les freelances et rien pour l'IT de manière générale. Du coup, je leur ai proposé de créer Kitech, dont l'objectif serait de faciliter la mise en relation entre les profils freelance IT et métier avec les entreprises de la région lilloise.
0: Donc aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu as créé Kitech. Euh, tu viens de nous le dire, donc tourner vers les profils IT. Euh, Est-ce que vous vous êtes développé vers d'autres métiers consacrés aux, aux freelance
1: euh, donc oui on est toujours très focus IT très focus tech euh, parce que c'est un petit peu notre genèse hein. euh, lorsque j'ai démarré KeyTech les personnes qui m'ont fait confiance très rapidement ont été les développeurs, les tech leads les lead dev euh, ils se posaient pas de questions en, di en se disant euh, c'est une boîte qui existe depuis euh, 3 mois, 6 mois, 1 an euh, la confiance était, euh, était déjà là donc top euh, et je l'ai pas du tout envie de les abandonner, mais c'est vrai qu'en 2022, euh, on a de plus en plus recherché des besoins sur de la chefferie de projet, de la direction de projet, euh, et être un poil moins tech. Euh, on a de plus en plus de demandes côté euh, SIRH, côté finance, euh, côté supply, euh, pour des besoins de, de chef de projet, euh, avec une toute petite connotation euh, technique, mais, euh, mais quand même très fonctionnelle.
0: Donc vous restez à l'IT qui est votre premier amour, mais mmh. vous ne fermez pas le champ des possibles à tous les autres indépendants qui voudraient rejoindre le collectif Kitech. Carrément. Top. Et donc, comment euh, on dit souvent que ces dix dernières années, il y a une grosse augmentation du nombre de, de profils freelance. La France en est précurseuse. Euh, pour toi, c'est quoi l'explication de l'explosion de ce nombre de, de profils indépendants
1: euh, Vaste question. Euh, Je pense qu'il y, y a deux types de freelance. Euh, les indépendants euh, qui ont plus de 40 ans qui ont une grosse expérience une grosse expertise euh, qui ont envie de, de, de faire valoir leurs compétences euh, spécifiques, leurs compétences techniques
0: des profils seniors
1: des profils plutôt, plutôt seniors et euh, des profils peut-être un peu plus jeunes euh, qui sont sortis d'école il y a un an, deux ans, qui sont très bons sur un domaine, mais qui, eux, ont, ont vraiment le souhait de, de travailler sur des projets assez précis. Ils n'ont pas forcément le souhait de rejoindre une entreprise en tant que telle, mais ils préfèrent fonctionner en mode, en mode projet. Euh, cette partie, ces freelances là ont besoin de, de beaucoup de flexibilité euh, ils veulent mieux gagner leur vie parce que lorsqu'on est bon sur un domaine dans l'IT euh, de manière générale et qu'on se lance freelance on gagne souvent euh, quand même un petit peu mieux sa vie qu'en qu CDI classique et, euh, et dernier point, et pas des moindres, c'est que depuis quelques années, mois, années, euh, c'est quand même assez simple de devenir indépendant en France. Il y a plein de statuts qui le permettent, le statut d'auto-entrepreneur, euh, la SASU, ou encore le portage salarial qui permet de, 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 de vivre son indépendance en, en moins de 48 heures.
0: Ok, donc il y a d'un côté euh, la, la quête de liberté chez, chez les profils plus jeunes ouais. euh, qui est peut-être quelque chose euh, des nouvelles générations et assez euh, dans l'air du temps. Il euh, y a la, la, la conjoncture qui fait que c'est beaucoup plus facile d'arriver euh, sur ce, ce genre de métier, de se lancer en tant qu'indépendant. Mm -hmm. euh, et puis, il y a euh, les personnes plus expérimentées qui vont peut-être, euh, sont aussi euh, tirées par l'attrait des nouveaux projets dans les entreprises et, et qui ont envie d'apporter ça.
1: Exactement.
0: Ok euh, on a aussi euh, le cas du marché de l'emploi qui est un petit peu compliqué. Euh, on sent que les freelances de, deviennent une grosse réponse par rapport à ces complexités-là. Est-ce que toi tu le ressens auprès de tes clients et, euh, et comment évolue la, la, de, comment la, la demande ces dernières années
1: euh, bah Écoute, c'est assez drôle. Là, tout de suite... Je pense à, à l'une de mes amies que j'ai réussi à, à positionner chez l'un de mes clients euh, qui, elle, n'est pas du tout dans la tech. Mais euh, un jour, euh, ce fameux client vient me voir en me disant euh, « Corentin, j'ai une problématique communication. Euh, j'ai besoin d'une personne tout de suite. » Au départ, on était plus euh, sur du CDI, mais ils ne trouvaient pas. Et, euh, et je leur ai proposé le profil d'une amie qui s'est du coup mis à son propre, co à son propre compte euh, pour passer en, en freelance euh, sur cette mission de, de com. Euh, et elle y est toujours. Et ça fait quand même quelques années maintenant.
0: elle est toujours en statut indépendant.
1: Elle est toujours en statut indépendant. Et, statut indépendant. et, euh, et donc vis-à-vis -vis du marché de l'emploi, je pense que... Euh, les entreprises, du coup, ont, ont besoin de beaucoup de, de flexibilité, euh, les entreprises fonctionnent par projet. Lorsqu'on fait appel à un indépendant, le, le gros plus, c'est que l'indépendant reste le temps de la mission, mais lorsque la mission se termine, on se tape dans la main, on se quitte bons amis, et au revoir, et, et à la prochaine. Et, euh, et un autre point qui peut être intéressant euh, pour les entreprises, c'est que on sait combien coûte un freelance au jour travaillé. Donc, la personne, euh, le client, prend une ressource externe, notamment un indépendant, il connaît son prix journalier, il se dit « j'ai besoin de cette personne 10, 15, 20, 30, 100 jours » et au moins il sait combien ça lui coûtera sans qu'il y ait euh, euh, de problème euh, euh, RH à côté.
0: Ok, donc il y a une partie gestion des projets à court et moyen terme, il y a une partie maîtrise des coûts qui est effectivement hyper intéressante pour l'entreprise tu, tu nous as parlé de, 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 de ton ami qui, du coup, est depuis longtemps chez ton client. Mmh. Est-ce qu'il y a des cas de figures de sortie différentes Je ne sais pas, est-ce que tu as des freelances qui passent d'un statut d'indépendant à un statut de salarié dans l'entreprise Est-ce que tu as des personnes qui viennent pour un projet puis qui réenchaînent sur un même projet dans une entreprise Ou est-ce que c'est est toujours on se tape dans la main Il et...
1: euh, y a de tout il y a tout. Euh, par contre, le fait le plus rare, c'est qu'un indépendant décide de se faire internaliser chez un client final euh, à la fin de sa mission. Euh, souvent, comme j'ai dit tout à l'heure, les, les indépendants fonctionnent plutôt par, mode, par projet. Donc, lorsque le projet est terminé et, et qu'on passe en run, c'est comme ça qu'on dit euh, dans la tech, euh, ils se disent bien souvent que le taf a été fait, hop, je vais aller euh, aider un, un autre client. Euh, bien sûr euh, beaucoup de mes clients euh, quand même aimeraient euh, intégrer plus de ressources internes donc euh, faire passer ces freelances euh, en CDI mais euh, malheureusement il y, y a bien souvent euh, un refus et tu avais une autre question mais je ne m'en rappelle plus
0: hum, c'était de dire euh, est-ce qu'un euh, est qu freelance qui est venu dans une entreprise pour un projet euh, défini hum. à la fin de ce projet peut être reconduit sur un autre ouais. projet dans une même entreprise
1: ça ça arrive vachement régulièrement donc, euh, un indépendant va travailler chez un client final, il est sur un projet, il se crée son réseau, il se fait bien aimer euh, des personnes avec qui il bosse, on parle de lui autour, euh, chez ce même client, le projet se termine, et hop, un autre directeur de projet, un autre product manager a entendu parler de cet indépendant en disant « Ah bah tiens, t'as bien fait ton taf côté finance. Euh, moi, c'est un petit peu de la finance, mais pas que. Euh, Est-ce que tu es d'accord pour intégrer mon équipe ?» et, euh, et oui, ça se fait assez régulièrement. C'est pour ça que l'émission dure assez longtemps aussi comme ça.
0: Ok, il ouais, y a cette notion en fait, euh, qu'on ne voit peut-être pas euh, suffisamment chez le, le freelance d'entrepreneur de, de et donc aussi euh, bah, bien faire son boulot, euh, se nourrir, avoir un réseau euh, et donc euh, donner une bonne prestation puisqu'en fait c'est l'image de, de sa propre marque à lui. C'est le plus
1: important c'est euh, quand on souhaite se mettre à son propre compte, faut avoir une bonne réputation dans, dans le monde dans lequel on évolue. Euh, bah comme tu l'as si bien dit, euh, on, on, le freelance est sa propre vitrine.
0: Donc dans plusieurs euh, écrits publiés par Kitech, notamment sur votre blog et vos réseaux sociaux sur LinkedIn où vous diffusez euh, la plupart de vos missions et contenus, euh, vous dites que euh, 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore et qu'ils seront euh, certainement menés en priorité par les freelances. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots cette vision et, et qu'est-ce qui vous amène à penser ça
1: alors je pense que depuis 5 ans maintenant il y a eu pas mal de nouveaux métiers qui se sont créés, je pense au copywriters au motion designer, euh, et bien souvent ce sont plutôt des indépendants qui, qui occupent ces postes là et pourquoi je pense qu'en 2030 euh, les nouveaux métiers qui apparaîtront au fur et à mesure seront, seront pratiqués par des indépendants, c'est parce que les freelances, bien souvent sont toujours obligés de se former aux nouvelles techno. ils sont toujours à l'affût des nouveaux métiers et toujours à l'affût des nouvelles tendances et c'est pourquoi je pense ça
0: encore une fois, c'est le, leur vitrine et leur image d'autres entrepreneurs d'être euh, toujours le plus pointilleux possible sur, sur, leur, sur leur expertise. Yes. Super. Merci Corentin. Merci à toi. Cet épisode a été produit par Reda Moujaed, Londe RH et le podcast de la communauté d'entreprise Batka. Vous pouvez découvrir chacune de ces entreprises dans notre playlist dédiée. N'hésitez pas à nous solliciter pour nous donner votre avis en nous écrivant à l'adresse contact at